0: 整理想法就是把脑海里的想法一个一个加以剔除。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《整理想法的技术》，整理想法的技术，作者是韩国人扶柱焕。扶柱焕，我们上一集有讨论到，哈，这个不但是一个公司的代表。同时，也是教育节目的主持人跟演讲者。他的演讲主题就是整理想法，而这个主题呢，基本上非常受到韩国的上班族、检察官的欢迎。而且，他这本书已经再版很多次了。嗯，我这边手边看到的是新北市的市立图书馆是有他的书的。其实图书馆的筛选是一个蛮好的参考点。通常畅销而且经典再版的书，图书馆才会采购。所以呢，呃，大家如果对这本书有兴趣，可以去图书馆借来看。他最近还有做再版，他从二零一七年发行，二零一九年再版，甚至后来还有其他的出版社再版，都一直在韩国的。网络书店是畅销的书。那我们今天呢，要来讨论的主题是如何整理想法。想一下哦，我们上一集讲什么？我们第一集讲为什么要整理想法，然后我们讨论到不整理是因为怕麻烦嘛，呃，觉得太累嘛。后来我们讨论到学霸、还有检察官、上班族，其实都用得到这个整理想法的技术。那这一集呢，就来讲最具有含金量的整理想法的方法论。简单来讲，工具技术。今天会讲两个。其实这本书大概讲、呃、了六七个呃不同的笔记术，但是我觉得在呃声音笔记这一块呢，比较难具体。比如说像心智图的部分，其实必须要有很多的图像去解释，所以这本书很推荐大家去图书馆借来看，是因为它里面有很多的辅助的图，去告诉你它是怎么利用这个笔记的整理方式，然后梳理你脑海里面的想法。那我们今天简单介绍两个，呃，也是跟小仓鼠的工作性质比较接近。一个呢是减法，减法就是企划案，企划案、呃，我相信很多人不一定是做行销企划相关，不过一定有听过企划案。其实我觉得把企划想成提案、简报，上班族常常要做一些简报，呃、用比较短的时间，把你所收集到的知识资讯。跟想法全部整理在一个 PowerPoint 里面，然后介绍给呃开会的，不管是主管或者是客户，甚至是其他协办的单位。所以通常我们就会用企划案或提案简报的方式来呈现。那我们先来讲这个作者在里面对企划案的概念。他很有趣哦，他一刚开始先用说文解字的方式去让你理解什么叫“气化案”。他说：“你看哦，我们很多的公司、行号、组织都叫企业，而企业其实，在中文的意思里面就是气化的行业。”哦，现在很多人都当自媒体，以个人的角色，好像一间公司一样去。呃，经营一个频道，然后常常会有这种所谓特殊气化、专属气化，或是别开生面的新气化。所以，气化其实是一种想法的概念。呃，这个作者在里面讲说，企业其实也是，不管你是做各行各业，在你开始做这个公司、这个组织。之前，你一定先有的是一个想法，而这个想法在你脑海面成为一个企划，然后创立成一个事业，尤其是新的新创事业。所以，企业某种程度是企划的行业的缩写。其实小仓鼠之前就是做行销企划，当时之所以会想要投入这个产业，是因为其实对一个刚毕业的大学生来讲，不管做什么行业，都是重新开始学。那时候我的想法是，那如果要学，就要学带得走、用得到、不可取代性高一点的呃核心技术。各行各业其实都需要企划。以我自己为例，我做的是化妆品企划，我可能要针对呃我的 target audience， 就是目标对象，或者是我的通路，呃，看是百货公司，或是开架康氏美屈臣氏，或是我这个品牌的定位，看是年轻人还是轻手女，还有甚至我这个商品的定价、产品线。一直往下推，一直到最近要办的活动，这个活动的主题，最近要上市的产品，这个新上市的产品主打的是什么？这一连串所有的行销企划、宣传企划、教育企划，甚至大大小小的活动 （event） 庆典的企划，其实都是一个企业最核心的工作。所以，企业就是企划的行业。那这个呢，我觉得很有意思，因为这个作者他就有讲到，其实他去找中文里面的一些古字的意思。他说“气”这个字，你看哦，我们中文字就是呃象形字，所以从字里面其实你可以看到“气”是一个人，然后下面是一个停止的“止”，所以“气”呢，它有人。停下脚步的意思，人停下脚步，而“气”这个字又常常跟什么字连在一起呢？小时候我记得老师有说过，呃，两个字常常并用，是互为辅助、互相强化，所以两个字的意思会相近。比如说“气旺”，“气”有“气旺”的意思。而气望是什么？就是期盼、希望的意思。所以气其实就有希望的意思，它有希望的意思，又能停下脚步的意思。那画呢？哦，画很有意思，画有两个画，一个是有刀字头的画，一个是没有刀字边，单纯就是图画的画。而这个画呢？就很像是我们在脑海里面想象的一幅画，比如说我们在脑海里面的想法、我们的思绪、思考，在脑海里面变成一个图像，变成一幅画。另外一个画有刀字边，而这个刀字边恰巧就是这一幅画的旁边，在带了一把刀。什么意思呢？他说：“这个刀呢，就像是剃刀，有剔除多余的意思。那你会想说啊，气是希望跟人停下，画是脑海的一幅画，但又要剔除多余，什么意思啊？嗯，气画气画这两个字合在一起，就是把你脑海里面所希望、所期盼的想法。”就像一幅画一样构思出来，然后再透过画里面的这个剃刀，把它一个一个把多的剔除掉。所以“气画”两个字其实就是整理想法的意思。什么意思？哦，我必须要先讲一个概念，就是减法的概念。我相信很多人现在都有听过所谓居家杂物收纳的断舍离。断舍离其实就是一种减法的想法。过去大家会认为东西是越多越好，好像囤积了很多用得到或用不到的物资在家，心里比较有安全感。其实那是根源于早年的。呃，物质环境，还有打仗的时期的饮食环境真的不好，所以，呃，老一辈的人因为过去的这种匮乏的想法，会不自觉的想要囤积物资，来让自己的内心有安全感，不至于匮乏。那为什么会讲到这个呢？其实整理想法的概念，很像是精神版的断舍离。我觉得也是，现在人每一个人都必须学习的。简单来讲，想法很多是优点，但是如果你无法同正想法，那就是毒药啊！所以刚才讲的“气”跟“化”，为什么“气”是“人”，下面是停止、停下脚步？画为什么要带一把刀？要剔除多余的东西，因为你的想法可以很多，可是你终究要停下脚步，要剔除多余的，要把想法整理整理，统整你的想法。为什么？因为想法很多是优点，但无法统整想法，没有办法整理你的脑海里的想法，这些想法就会变成毒药。我觉得这个很有意思啊！作者用说文解释的方式，去把气化说明得很通透，其实也带出了一个最关键的断舍离减法的想法。很多人以为想法是收集越多越好，却从来不去整理。所以整理想法的技术，这整本书我基本上就把它想成是精神版的断舍离。就是你，如果有很多想法，但是你永远都不去做剔除的动作，去收拢、统整一下你真正的想法，你永远没有办法下决定，你永远就只是想法，不会有行动。所以，我们上一集说，整理想法是会让你的执行力跟你的决策力提高的。那我用我自己在做化妆品的例子来跟大家。分享一下，因为我觉得光讲理论或是说文解字，有时候会让人觉得好像有点懂，但是又没有办法很具体鲜明的记得。有时候举例跟小故事是一个最容易让你记得的。我之前有说，就是因为行销计划是一个，呃，不管你做什么行业都需要的一个。核心的技术，所以那时候我去做行销企划。我的想法很简单：如果我在化妆品行销，后来做一做，我换到汽车产业，我去宾士，或是我去嗯 B N W， 我也可以做品牌的企划。原因是因为企划的概念都是相近的。我用我化妆品平常会最常做的新品上市企划案来当例子好了，呃。有很多时候，我们常常会有，呃、一季一季的产品。大家都知道，化妆品，尤其是彩妆，最明显的就是会有春天的彩妆上市，粉嫩色系的；会有，呃、秋天的彩妆上市，可能是咖啡色系的秋天的色系。这个时候呢，你就要做很多的气化跟发想。而就像刚才讲的，气就是期望、期望、期盼。所以刚开始我们会很天马行空的去发想各种不同的主题，比如说，呃，这次的主题到底是要用咖啡色、棕色还是奶茶色来当我们的主推？然后我们的主要元素是要用枫叶还是巧克力，甚至咖啡来扣合我这个秋天的呃彩妆上市。简单来讲。我们会先用一些呃颜色元素，甚至主题去发想。如果今天是春天，可能就会用樱花粉；今天是圣诞节，可能就用红色圣诞节；今天是万圣节，可能用橘色万圣节、南瓜节这样子。但是想了这么一大轮，在脑海里面把所有的想法、思维构思成一幅画以后，接下来要做什么？接下来就是在动脑会议上，我们要做剔除的动作，要把不重要、不相关的、其他的多余的想法、元素、颜色全部都剔除。这就是做行销企化，最重要也最难的，因为大部分人都会选择障碍。嗯，奶茶色不错，可是、呃、巧克力枫叶好像听起来也很厉害，就什么都想做，但是呢？如果你没有做剔除减法这个动作，你没有把很多的想法做整理同整的话，你没有办法把主题定的很鲜明，没有办法把色调全部统一起来。你只有统合了所有的色调元素、文案、DM 配色，还有宣传的整体风格，你才有办法让你的气划案显得。主题鲜明而且很完整，哎，有不有觉得很有意思。光听你好像就会做行销企划了。嗯，其实做这种新品上市的提案呢，主要的目的一定是提升业绩。但是呢，你有很多大目标、小目标、不同层次的事情跟目标要去思考，比如说。你这一次的目标是新品上市， 2 0 2 4年秋天，那你的企划案内容可能就会针对它去设定一个，比如说风红赏风的主题，然后里面就会有一些枫叶的元素，有一些栗子，有一些松鼠。我不知道大家有没有这个印象哦？我觉得最会玩主题的就是星巴克。星巴克会针对不同的季节跟时令，在夏天的出时候出一些什么清凉海洋系列啊，蓝色的啊、紫色啊、粉红色啊，或是春天的时候出樱花系列的杯子啊、竹题杯啊，圣诞节出一些呃那个圣诞老公公的系列。今年如果农历年是兔子，它就出很多兔子系列的。杯子啊，盘子啊，你知道整体摆在一起，那个氛围感起来，就很容易让你想要冲动购买。原因很简单，就跟我刚才讲的这个化妆品新品上市一样。其实所有的这个行销企划案，它就是要创造一种氛围。比如说我这次是枫夜为主题，我办的活动叫赏枫音乐会，那我就会办一些哦。呃，秋天赏枫，然后可能会有一些枫叶的意象，甚至枫叶的书签，甚至野餐的活动，诸如此类。在这里面呢，我就要开始做很多筛选跟剔除。怎么筛选呢？既然是赏枫，我的咖啡不能太靠近奶茶色，不能太靠近咖啡色，也不能太靠近棕色，可能要偏。枫红的颜色可能要偏红棕的颜色，所以从呃色票、颜色、元素、主题全部要扣合在一起。当你整体的全馆的那些气氛有做到一定的时候，就会引发人的购物欲。这就是把你脑海中所有的想法构思成一幅画，再拿一把剃刀把多余的。不相关的、不一样的，剔除。所以，计划案其实没有很难，它就是一个舍舍的力量，舍去其他不相关的，剔除其他不相关的，把脑海的想法全部整理好，把很多发散动脑会议上大家提的天马行空，然后一片混乱的这些思绪全部整理。在一张纸上，而这张纸就是秋天的化妆品新品行销企划案。所以其实想这个过程很有意思，因为你会先发散，先呃 brainstorming 跟大家开会，然后想很多呃各式各样的鬼点子跟 idea， 甚至搜罗很多现在 IG、现在时尚、现在流行的趋势跟现在的一些时事梗。然后全部收集在一起以后，最后再来做这个筛选跟剔除的动作。整理想法其实就是剔除想法。为什么断舍离整理房间不是丢掉东西吗？为什么？因为你要保留这个留白、余欲、清爽，你才能烘托出你真正想要表达的东西，把主题真正的鲜明出来。那样子就会让人家觉得哎，耳目一新。很特别，只有现在有，明年不是兔年不会有了。你要买就要趁现在。我觉得这个概念呢，其实我在做这个品牌企划的时候非常喜欢做，然后常常我也会觉得说在里面学习很多。为什么？因为双子座其实是鬼点子非常多，但是呢，常常选择障碍，无法取舍。这个。企划案就是强迫你学会断舍离。好啦，这是我们讨论的第一个整理想法的技术工具一，就是行销企划案。企划案利用主题的方式去舍去、剔除不重要的东西。第二种整理的方法呢是加法。加法是什么呢？我觉得加法大家比较常听，所以我把它摆在第二个。第一个，我想大家比较少听，应该也比较少。呃，行销企划案会呃把自己的这个工作经验分享出来。加法就是心智图。哎、欸，刚才我们上一集也有讲过心智图嘛，就是整理的想法的时候，是把呃无形的想法变成具体有形、看得到的一张纸。所以，如果你用心智图呢，它就是这一张纸上面。画满的不同的图像是思考，那你会想说，为什么一定要用心智图呢？如果我就是用一般平常的做笔记的方式，条列式的直线型的去整理我脑海里面的想法，不行吗？这个作者很有意思，他说呢，其实我们做心智图就是。顺着我们大脑思考的走向，简单来讲，我不知道大家有没有这种经验。小时候我自己在看书的时候，习惯会随手整理笔记，尽量把每一句的句子排列整齐，避免这个文字关键字在这个文章里面。绕来绕去，然后有时候你突然要找的时候，在字里行间找不到那些关键字。那这个就是条列式的，但是呢，其实我们大脑真正在思考事情的方向，并不是这么条列式的。我们是有点像放射状，像四面八方放射的。简单来讲，我们想法其实比较像树枝状。就是树木那样子，可能是由一个主轴、主干，然后接下来再延伸其他的想法出去。那有些主干可能延伸的枝干很多，但是有些主干可能它出去的想法大概就只有一两条而已。但是用这种放射状的方式去整理你所得到的知识或者是资讯的时候，你会发现哦。你的记忆力会比较好，就是你的记得的效率会比较高。为什么？因为它是有因果的。通常就是呃，有这个想法延伸出去，可能是强化，或是连接，或者是因果关系。所以，当你顺着这个因果关系或是延伸的方向去记。忆这些东西的时候，其实你等于是把这些呃一块一块分散的想法组织在一起了，它是有系统的。那比较起我们平常这种条列式、直线式的写法，其实它不利于你去记忆它，不利于我们大脑去记得它，因为它没有什么因果嘛，就有点像。我们在追韩剧的时候，我们很常会画那种人物的关系图，就是这是女主角的爸爸、女主角的妈妈、女主角的哥哥、女主角的弟弟，然后因此发展出呃新的关系。然后那是男主角的爸爸妈妈，然后呃兄弟姐妹这样。那我都开玩笑说，其实你。如果韩剧看多了，你会发现，其实韩剧都是有套路的。简单来讲，说故事是有技巧的，是有 SOP 的。所有韩剧的前三集，大概都是在交代这个男主或是这个女主的所在位置，比如说。呃，开场几几集两集，你可能就知道说这个男主就是富二代，然后他是家里的忙内，然后他个性是怎么样，他跟爸爸妈妈的关系是如何，兄弟姐妹又有几个，然后接下来他就介绍女主，女主可能是个小康家庭，然后可能有一个弟弟，然后上面的爸爸妈妈各自是做什么样的工作，女主的性格又是怎么样。然后呢？接下来第三集可能就是他们因为什么样的事故，而两条平行线有了交集。照理说，富二代很难认识一般小资女嘛，但是可能因为出了一场车祸，或是因为拿错了某个机票。或者是因为发生了什么乌龙的事情，然后冤家就误打误撞的有了交集，所以其实韩剧是有套路的。你看久以后，你就会知道导演现在想告诉你什么，导演现在想交代什么，剧作家为什么要这样去设定男主的家庭背景，或是这样去设定女主的兄弟姐妹，就是这个就是一种思考的方向。当你。对这些思考的方向的关系、因果背景了解的越清楚的时候，其实你不用背啊，你不用背，但是你都记得。你记得男主有几个兄弟姐妹，你甚至记得女主哦、呃、家里发生过什么事情。原因是因为这是一个顺着大脑思考的方向去做记忆的笔记术，所以做笔记的时候其实。蛮多时候，我们要去了解的是大脑的特性。我记得之前我有分享过嘛，我们大脑就是一个非常偷懒省力的家伙。它基本上为了要保留时间跟精力、空间去应付眼前会发生跟未来会发生的事情，所以往往你如果看完一本书，在你合上这本书的瞬间。可能隔天，大概你就忘记一半以上。为什么？只要你没有复习，大脑都会认知这个主人觉得不重要，所以他就会把它抛到脑后，忘光,光光。那要怎样可以让自己的记忆力不会这么差？做笔记的时候，尽量顺着大脑的习性、他的思考方向、他的个性去做。像我刚才讲的这个。用心智图的方法，法把这个每一个环环相扣的因果关系，呃，主干跟枝叶的这个生长方向都顺着它去记忆的话，你会发现你不用刻意记。还有一个作用，除了是记忆力以外，再来就是连结性。什么叫连结性？就是有时候。就像我刚才讲韩剧的男女主，两个人其实就是平行时空，可能都是韩国人，可是一个是呃 M 型社会的顶端，相对富二代有钱的，他所出入的那些饭店、百货公司，甚至俱乐部，其实小资女平常都没有机会去。那这两个人到底是怎么有了交集，怎么连接在一起的？其实你知道吗？我很喜欢看韩剧，是因为韩剧本身也是一个创作，就是跟我们在做自媒体创作是一样的，只是它结合了更多的不同的技术，包含演员的演技、导演的拍摄技巧、呃、道具布景的设计，甚至后来的 CG， 还有剧作家的剧本。环环相扣所出来的一个创作影音产品，所以基本上你仔细去看这个韩剧，他每次要把男女主连结在一起，有了交集，他才能创造出后面的故事啊。所以基本上连结两个平行时空不同的。呃，光谱，然后才会有创造意。其实你在做心智图的时候，也往往是在做连接，可能是把 A 知讯跟 B 资讯做一个交叉比对，甚至呃有了一些连接。而连接就是发明跟创造最重要的东西，很有意思哦，其实。做心智图，我自己是在考国考的时候才开始做。在学生时期，本来我们都是用比较条列式、直线型的方法做。那后来之所以会开始学心智图是，是当你想呃整理的知识跟资讯很庞大、很繁杂，而且讯息很多。甚至这些讯息是发散的时候，你一定要用心字图，这样比较能够在一张纸上统整所有的东西。第二个是，记不记得我刚才有讲，我们做行销企划一刚开始，还是会先做动脑会议 （brainstorming）。那 brainstorming 的时候呢，我们一定会先做 s o z 集 idea。就是发散的想，先不管今天主题是什么，先不要想这么多，先用延伸发散，想到什么就记录下来，收集 idea 的想法，去把它全部记录下来。这个时候最常用的就是心智图。可能有人讲到咖啡，就有人想到用咖啡色，有人想到用咖啡店，有人想到用呃咖啡的味道。有人想到在咖啡厅办活动，甚至有人想到用呃咖啡来代表哦美拉德色系哦这一类的，反正就是可能讲到一个单词一个关键字，然后你脑海中、呃、天马行空发散的想到的 idea， 赶快都把它写下来，然后用心字图把它串在一起，这是一种延伸的作用。所以心智图呢，除了是顺着你的大脑的走向，让你比较容易记得；第二个就是你的连接性会比较好，创造力会比较好；第三个就是当你要收集点子的时候，它有延伸性，它可以延伸发想、发射很多的想法。第三个、第四个就是当你做心智图的时候，你最后才可以做归类、整理跟分析。就像我们之前讲的，其实这本书整理的想法，我觉得很像是断舍离的精神版。断舍离在讲归纳分类的时候，他也是说，其实懂得分配的人，懂得分类跟分配的人，就懂得怎么整理。那相同的。整理家里的杂物是这样，整理想法也是。其实整理就是分类、分类管理、呃归纳分析。所以做心智图有很多时候，大家都是一开始先天马行空的把想到的都勾勒出来，它就像是一幅画。接下来你就要做分类。分类的时候，其实就是我们刚才讲的那个气画的画，那旁边的一把刀，用一把剃刀把它做取舍。归纳说，嗯，那如果是这个比较适合在活动上面哦、呃，场地是在咖啡厅，然后颜色是用美拉德色系，然后呃呃，季节是是在秋天，什么什么什么，像这样子，慢慢的一点一点的分类出来。所以做心智图，它除了让你帮助记忆、连接、延伸以外，更重要的是，最后你要做取舍的时候，你才有办法归纳跟分析。不过，心智图比较适合做的，一刚开始是延伸跟发想，所以我才会说，今天要教的有两种技术，一个是什么？减法，就是我们做计划案。想到一个主题，接下来围绕着这个主题去发想所有的东西，但是你要把不相关的剔除掉、舍弃掉。另外一个呢，就是加法。加法就是心智图，加法就是我们可以先发散一点，不用那么专心，可以分心一点，可以去天马行空的去想各式各样的鬼点子，然后用一张图。我记得之前有另外一本书有在教这个一张纸 A 3的一张纸，把所有想法同整在一起。那它的作用就是说，一张纸就可以看到所有的想法，不容易遗漏。那也适合做延伸，也许你后来又想到了什么新点子，你就可以在心智图上做延伸。所以基本上。我觉得整理的想法有很多，但是用加法跟减法，用心智图跟企划案，就可以把你的脑海里面的想法做还蛮完整的统整。我这个、呃、想法的笔记数，通常用在什么时候？跟大家做一个举例好了。前一阵子我在那个古板上，就是股市的 PTT 板上，看到有一。个还有蛮有意思的讨论。他说，对大家来讲，少赚跟大赔哪个比较就是难以调试？就是如果你遇到股市大涨，可是你刚好前阵子把股票卖光光了，所以你是少赚，这个比较痛、比较难过呢，还是你大赔比较难过？那下面就有很多人有不同的分析呀、啊。有人就说，那要看你呃左眼的基准是什么？什么叫左眼的基准？就是你怎么看这件事情，你在意的是什么，分类是什么？如果你用眼光来看，有些人就会觉得，如果少赚，顶多就是我看对，说嗯，我觉得某一支 ETF 很好，我看对它。只是我太早卖掉了，所以我少赚了。后面涨的我没有赚到，这叫少赚。那另外一个呢？另外一个是大赔，大赔就是表示我完全眼光看错，我从头到尾呢就是压错宝，所以呢我不但套牢，甚至后来没有办法受不了这个亏损，所以我认赔杀出，这叫套牢跟认赔。所以这是眼光问题。有些人就会说，如果你很在乎你的面子，觉得自己眼光一定要好，那你可能会觉得说，少赚对你来讲，你至少有看对，你不会那么痛。可是如果你根本从头到尾是看错，然后你根本是认赔，那你可能眼光不是很好。你不但没面子，而且也没理智。那我自己是怎么看这件事呢？我觉得我在脑海里面第一个就想说，这两个都不太好。但是其实还是有一点点心理上的差别。那我就用类似心智图的方式去梳理我脑海的想法。我是用这样的分类，就是少赚是心理账户上面有负数，而这个负数的原因是我错过了时期。我很贪婪。简单来讲，如果你心里没有贪，别人诈骗不了你；如果你心里没有贪，你不会因为少赚而调试不了。所以少赚是贪婪。那大赔呢？大赔是你实际账户上归零，吃了归零膏，你的血本无归，你本钱不见了，你再也没办法翻身。所以。少赚跟大赔哪个比较可怕，比较难调试？我自己这样看完以后，我觉得大赔是恐惧，恐惧本钱不见，恐惧从此不敢翻身，恐惧以后听到股票我就觉得很不开心。所以，贪婪跟恐惧对你来讲哪个比较重要？我可能会是恐惧，可能不会那么贪婪。所以，对我来讲。嗯，大赔本金不容易存，我绝对不让它发生。那第二个顶多是小赔，再来就是保本不赚不赔，可能是套牢，最后才是少赚，甚至大赚。就是大家都希望光谱的另外一端就是大赚，大家都不希望大赔。可是当贪婪跟恐惧摆在天平的两端。我到底哪个比较重要？我就用心字图，把贪婪连一条线叫少赚，把恐惧连一条线叫大赔。然后我梳理完以后，我就上去回文说，我觉得对我来讲，大赔比少赚更可怕。所以你如果只是因为这一波股市有涨，然后你少赚了，其实你不用太在意。为什么？可能在你心里。账户上、心理上少赚的一些钱，你过不去。但是以实际的获利来讲，你的本钱还在，你的理值还在。如果用分类基础来讲，你只要用理值还在这件事情去思考，其实你就不会那么在意少赚了。但相反的，如果你是用面子啊，我的眼光好不好？我看对，我看错的话，那你可能会觉得。呃，看错更丢脸，看错是眼光问题，所以如果认赔杀出，真的不好意思跟别人讲。所以为什么人家说股市，你只有听到别人赚钱赔钱的时候，他都不会告诉你，因为赔钱很丢脸。这个很有意思，有时候呃，类似的事情在脑海里面，你有各式各样的想法，你用心智图稍微梳理以后，你会发现其实关键就是。分类的标准，一个可能是着眼在眼光，一个可能着眼在获利。那你到底在乎的是你户头里面实质的获利、实质的账户收益好坏，你的理值怎样，还是你更在乎你的眼光跟你的面子？所以少赚跟大赔到底哪一个好？如果你要论述这一类的，呃，有一点像是。呃，二元对立、矛盾的议题的时候，你就可以用心智图去梳理。我自己这样稍微梳理完以后，我回去回，我就会觉得说，哦，这样子我也比较知道自己在讲什么，逻辑是清晰的，沟通是明确的，然后别人也会觉得，哎，你这个人的想法很有条理，你说的东西比较有说服力。这就是整理想法的技术。整理想法其实就是把你脑袋的。千丝万缕，就像拿一把梳子一样，好好的梳开它。掌握了这个加法跟减法的整理想法的技术，基本上对你的人生一定是有帮助的。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你，又成功的听完一本书。如果对今天的节目有什么想法，可以留言回馈。我会把手感笔记分享在方格子部落格，还有我的脸书。你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。我会持续创作扎实的节目，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。